0: Sejam bem-vindos ao podcast Conversa de Pianista. Eu sou Alexandre Dias, diretor do Instituto Piano Brasileiro e eu vou apresentar para vocês aqui a sexta parte da conversa que eu gravei com Arthur Moreira Lima. Há alguns meses essa conversa já estava gravada, estava aguardando publicação. E ah, eu já deixo aqui meu agradecimento imenso a Arthur por ter compartilhado com a gente tantas memórias preciosas. Nessa parte ele falou sobre o disco de Chopin que ele gravou pela Marcos Pereira, em 1976, e também sua ligação com o Japão nessa época, uh, e também é, como que começou sua, sua ligação com músicos populares e outros tipos de repertório, e o que acabou gerando muitas críticas sobre ele, como que ele lida com isso. Uh, nessa época, ele fala como que foi sua volta ao Brasil em meio a uma plena carreira de sucesso internacional, e como que ele começou a gravar outros discos pela Marcos Pereira, Quarupi, uh, e seu encontro com Valdir Azevedo, uh, com Radamés Inhátaly, por quem ele tem imensa admiração, e também o grande Laércio de Freitas, que fez os arranjos para o disco que ele gravou com músicas de Astor Piazzolla. Por fim, ele mencionou também sua parceria com Elomar. Antes de prosseguirmos para a entrevista, quero deixar o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças às contribuições mensais de nossos assinantes. Basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. É possível contribuir com qualquer valor mensal e os assinantes recebem todo mês um álbum em formato digital com 10 partituras raras brasileiras para piano. Vamos à entrevista. Arthur Moreira Lima, novamente, um grande prazer conversar com você. Aqui prazer na meu. sexta parte do de nosso depoimento, do seu depoimento ao IPB. Te agradeço muito, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, boa noite a todos. É. é um prazer continuar a nossa conversa. Né?
0: Maravilha. Arthur, no, no último episódio, a gente parou ali nos LPs que você gravou de Nazaré, os históricos LPs, é, pela Marcos Pereira o primeiro LP duplo foi em 75, é o segundo LP e duplo... 76. 76? 77, né? Foi 76, 77, né? Os dois peraí. LPs. E aí, é, a gente até
1: comentou... Ah, é, o Chopin foi em 75, ainda no final de 75.
0: Pois é, e o outro foi 76. E você ainda gravou Chopin ali pela 76. Marcos é, Pereira. é,
1: eu gravei depois do primeiro, Nazaré. A gente até ficou isso. de falar um pouco
0: mais sobre essa repercussão ali, que você se lembra que teve... Ah, esses...
1: teve a centimetragem em jornal, né? Foi uma coisa muito grande, né? Foi enorme.
0: Pois é, tinha orão, adorou, É, né? não,
1: todo mundo escreveu. Eu tinha muito disso, mas eu não sei onde é que, onde é que anda meu, meu minha, minha, minha coleção de... de eu acabei perdendo toda essa essa parte de, 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 de
0: recortes, recortes, de jornal. Tudo,
1: tudo, tudo, todos os meus recortes entendi foi uma senhora que fez um, uma exposição que não devolveu depois então. nossa, pois é, é. E... então né? eu também não vou morrer por causa disso, mas tudo bem foi pena então a pena a... que tinha recordei desde que eu tinha 8, 6, 7 anos de idade né? então
0: a... nossa então, né? legal, é né? isso aí é, mas, assim, em relação a essa repercussão dos LPs nazaretianos, é, eles ficaram mais circunscritos ao Brasil mesmo, né, Arthur? Nessa época? Sim.
1: Sim, mas depois não.
0: Depois eu gravei nos Estados Unidos. Depois você gravou, pois é. A gente vai falar disso depois. É. Que, que foi realmente... Mas uma esses
1: vídeos foram gravados na Inglaterra.
0: Foram, pois é, que você comentou. É. Exatamente. É, como é que foi a ideia de gravar Chopin no meio disso, para Marcos Pereira, que era uma gravadora,
1: essencialmente, música brasileira, né? Pois é, exatamente. Eu que disse, ah, Marco, vamos fazer isso, aproveitando essa, essa, essa onda do Nazaré, esse sucesso do Nazaré, vamos fazer o um Chopin também, embora. Aí ele justificou, porque ele era uma gravadora só dedicada à música brasileira, né? Aí, aí ele justificou dizendo que, conforme era sabido, e até lamentado, Chopin não tinha nascido no Brasil, mas ele achava que deveria fazer aquilo porque tratava se tratava de um artista brasileiro, que tinha sido premiado no concurso Chopin, tinha sido vencedor, etc, etc, etc. Pois então, é. E, é...
0: é, é ótimo isso na sua discografia, porque você já vinha gravando Chopin desde a década de 60, né, e ali naquele momento você já grava mais algumas obras e aí começa a ganhar força essa, essa sua intenção de gravar é, cada vez Foi. mais a obra do Chopin, é, né? Exato, é. E é, ali começa a ter uma ligação sua com o Japão, em que você inclusive gravou as valsas do
1: Chopin lá, né? Foi, gravei valsas, depois também gravei um disco de Chopin. Um, um disco de. Tipo, o um, um Chopin mais popular, assim, Chopin mais conhecido, né? Valsa, alguma, alguma valsa, né? dois, dois estudos, é, é, não sei, eu tenho um disco aí, tem, tem uma, uma gravação por aí.
0: Essa ligação com, com o Japão, é, foi, foi a primeira vez que você tocou lá no Japão, na década de 70? Foi, foi, foi. E como é que foi a experiência? Assim, você tocava música brasileira
1: também ou principalmente Chopin. Primeira Primeiro foi só Chopin. Ainda foi... Resultado de concurso pen, apesar de ser dez anos depois, mas... Sim. Ainda foi.
0: É... E você continuou com ligação com o Japão?
1: Sim, depois, depois eu fui lá, gravei disco, gravei o... o, o... Gravei um disco de Vila Lobos no Japão, que eu gosto muito é, disso. o Rude Poema você gravou lá. É, isso tudo gravei lá. Pois é. a Columbia, que depois virou Sony, né? Virou, é...
0: Aliás, os, os japoneses adoram música brasileira, né, Arthur?
1: Gostam. Gostamos de choro, né? De Sim. tango também, de, de, de música argentina também. Quer dizer, de tango, de tango argentino, eles também gostam muito.
0: Legal. É, é, né? Nesse momento, você, uh, a gente menciona que você vive em Viena, né? Depois você se mudou para Barcelona. Isso. Né? É... Isso foi até por um breve período, né? Não foi durante muito
1: tempo. É, não, não foi não. Depois eu, eu, eu vim para o Brasil. Achei que teria que... Fiquei tentado também a, a continuar no Brasil, porque eu vi que tinha se aberto uma, uma nova porta, Sim. que era esse negócio de fazer música popular, que eu tinha que eu já sabia, tinha já fazia, mas nunca, nunca tinha feito profissionalmente assim depois. Né? De, de adulto, né? Tinha feito durante a minha juventude, mas... Sim. Mas sempre como um amador, praticamente, né? E colocar isso no, no, no campo profissional é que foi um desafio, foi...
0: No nível mencionado.
1: Há muita gente não gostou, você sabe que as pessoas são extremamente é, quadradas, ilimitadas, às vezes, na sua, na sua opinião sobre as coisas, no seu julgamento, Sim. né? E então... Muita gente torceu o nariz para isso, para você... fazer música popular e tocar é. com, 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 com músicos populares, que são tão bons quanto os clássicos, só que em outra, em outra especialidade, né? Claro. Então, é...
0: Mas, é, mas é curioso isso, né, Arthur? Porque, por exemplo, na década de 80... Meu desse... querido brasileiro é colonizado, né? Você precisa ver isso. <risos> É, pois é, você comentou isso no, no outro episódio. Mas na década de 80, você gravou o terceiro concerto de Rachmaninov, isso em 84. É uma das gravações oh. mais espetaculares que eu já ouvi. É, no, na mesma época, você já estava gravando com Valdir Azevedo, com Sim, Elomar. Claro. Você gravou aquele feito... Com licença, o De Repente, é. com os Chorões. É. Mas está ali, por exemplo, o Hack 3. É. é como se é, para os seus críticos uma coisa invalidasse a outra isso é estranhíssimo
1: <risos> talvez é, não sei Mas eu não, não... se eu fosse parar para ouvir é... eu o é, direito de todo mundo criticar, etc eu não tenho não vou é deter a, 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 minha, a minha corrida por causa disso né? Perfeito. então é... eu... É, quem pensar, pensa assim, etc. Né? Porque é uma forma é uma forma de você continuar dentro da música e tentar outras coisas dentro da música, não ficar no mesmo na mesma coisa que estava ficando meio é repetitivo. Ex né?
0: Extremamente enriquecedor, Arthur. É, eu queria que você mencionasse uma coisa que eu vi no livro, que eu achei interessante, que é você ter sido convidado para tocar em universidades em São Paulo, você fez o circuito universitário ali. Isso foi o começo dessa dessa nova linhagem ali. É, você tocando é, com músicos populares também. Você se lembra dessa época? Como é que
1: foi isso? Lembro, foi muito, foi teve um bastante sucesso. Foi, foi teve sucesso. Foi, 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 foi muito bem, bem encaminhado, entendeu? Foi que a nossa um caminho e que e deu certo. O que que você tocava ali? Inicialmente foi Nazaré e Chopin, se não me engano. Sim. Foi também parte para lançar o disco Nazaré, entendeu?
0: Uhum. É, aí apareceu também um show com o Galo Preto, o Conjunto de Choro, né?
1: Ah, aí foi uma, 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 uma primeira tentativa, né? Com rapaziada jovem, entendeu? entusiasta, Paulo Moura que dirigiu o show. Ah, sim. Então foi, foi uma experiência muito boa, muito boa
0: foi Foi Nazaré também?
1: Entre outras coisas, foi Nazaré, sim. Não me lembro, mas toquei Nazaré, sim. Toquei Wagner -tismo. O Wagner fez um negócio chamado Choro de Mãe.
0: Ah, é o Choro de Mãe. Uma grande composição
1: dele e eu. E eu estudei para tocar nesse show.
0: Olha que bacana. É, tem um LP muito interessante, que é em comemoração... Uh, se eu não me engano, aos 50 anos de carreira do Valdir. Não, 30 anos de carreira do Valdir Azevedo. Talvez, é. Né? E você toca ali com ele. E até o lado B do LP é, é, é o Pedacinhos do Céu, numa versão é... gigantesca, né?
1: <risos> é, não, mas foi, foi, a, foi um improviso de hora que, que se fez. Que tem. Não foi editado, não foi cortado, não foi nada. Sim. Então. Foi... Como é que
0: foi esse encontro aí com o Valdir Azevedo, Arthur?
1: Ah, eu fui lá, né? foi em São Paulo mesmo. Cheguei lá e o conheci praticamente na hora. Já, já tinha encontrado o Valdir, mas Sei. não... Foi praticamente, não teve ensaio, não. Nossa. Aquilo ali não teve ensaio, <risos> foi não. direto. É.
0: Que coisa.
1: É, eu acho isso ótimo, entendeu? Isso é muito bom na... Isso desenvolve vários... Vários... Uh, vários habilidades ou talentos que você pode ter e, e não tinha coragem de desenvolver, né?
0: Sim. Bom, aí, logo depois, se não me engano, em 79, que é o ano em que você já volta para o Brasil, é, é, aliás, é até interessante mencionar, no livro você fala que você estava dando um concerto em Glasgow, na Escócia, e estava um frio, é. e, e você tocando para um monte
1: de senhorinhas, né? E não, você... tocando, não, tocando no, no, na grande sala de concerto de, de Glasgow. De Sim. Glasgow do, entendeu? Não, aí né, eu vejo aquelas velhinhas na primeira fila. Tem um pouco <risos> de concerto clássico na Europa, né? Sim. E, e não foi nada especial, não. Foi um, um, um com o Royal Scottish Orchestra, Sim. com Sir Alexander Gibson, não me lembro, que, que eu toquei nesse né, concerto. era um concerto de Mozart que eu toquei. Ah, tá. E aí eu, 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 eu olhei e disse assim, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> é, Naquele depois... frio. É, pois é. E é só, porque quando, quando eu, eu, eu fazia turnês pela, pela União Soviética e Polônia, eu não tinha muito essa sensação. Mas depois, quando isso começou a se, referir, a se repetir em, em países diferentes, aqui, ali, acolá entende? Sim. Você se acostuma com aquilo e de repente você se pergunta o que, que eu estou fazendo aqui, por quê?
0: e ao mesmo é. tempo você, continu... você começou a se sentir mais necessário no Brasil
1: ou o Brasil mais necessário para mim né?
0: não sei <risos> não, é, não sei é... e estava tendo já uma abertura também, política é,
1: gente, eu sabe? me senti participando dela com o Nazaré o Nazaré foi parte dessa abertura cultural quer dizer, busca de raiz etc interessante
0: é... Arthur, eu queria que você falasse que memórias que você tem Daquele show histórico que você deu Com o conjunto Época de Ouro Que virou o LP Chorando Baixinho Um dos primeiros discos da Quarup
1: Aquilo foi Um, um show para os 30 anos Da Cervenco, que era uma, uma Companhia construtora E a gente preparou o show para isso Sei. Foi um show preparado para isso Foi no antigo teatro do Hotel Nacional Você lembra do Hotel Nacional? Lá na... que agora abriu de novo, né? Ficou anos aí, sei lá, houve um rolo qualquer de, de, de sei lá, de registro né, do imóvel, não sei, teve algum, alguma confusão com o com status do, do imóvel, entendeu? Da, do, do, sei lá, houve eu, eu, uma, uma série de contestações e tudo, e ele acabou ficando fechado, ou faliu, não sei. E agora ele estava aberto de novo, né? Agora ele abriu de novo, mas agora não sei se vai fechar de novo, não sei Arthur, não sabe nada.
0: eu acho que seria interessante eu ler aqui algumas das faixas que integram esse LP é, porque realmente eu acho que foi uma coisa muito marcante esse disco é, inclusive para os colecionadores de discos e apreciadores de choro e também de música clássica e de piano brasileiro é, começa com Chorando Baixinho que é o título do uhum. LP depois tem Sai da Frente, Turbilhão de Beijos, Fonfom, algumas dessas são solo, né? Duvidoso, é. Batuque, Alvorada, Sonoroso, Segura Ele, Impressões Celesteiras, acho que é o, é. Uh, o único Vila Lobos aqui, Choro de Mãe, é. que você mencionou, Wagner Tiso, Quebradinha, Carinhoso e apanhete de Cavaquinho.
1: É, quebradinha com é um acompanhamento, né?
0: É, aliás, é uma delícia essa, essa gravação do Quebradinha. É... Carinhoso não
1: sou eu que toco, não, acho que carinhoso é o
0: É o grupo, né? que sim, eu ouro.
1: Eu gravei carinhoso pela primeira vez depois.
0: Pois é, foi no, gravação no, de um improviso. Um arranjo que você elaborou, né?
1: Não foi, não, foi improviso. Não foi, eu nem diria que foi arranjo, não. É improviso. Aí depois eu fixei mais ou menos o improviso, mas não escrevi nunca, não.
0: E, Arthur, é, nessa época, você grava também o Concerto Noel Rosa, que o Radamés escreveu pra você. Como é Conce que foi?
1: Um concerto para Noel Rosa. É, era. um concerto para Noel é. Rosa,
0: é isso mesmo. Como é que foi a história dessa música e da gravação?
1: Não, foi o, o Marcos Pereira. Dado o sucesso da, das incursões dele, pela música instrumental, entende? Ele resolveu fazer a grande música de, então tinha a grande música de Chico Buarque, a grande música de quem mais eu não me lembro, eu me lembro Chico Buarque. Sim. Foi o primeiro que sou. E o meu, e eu era para fazer a grande música de Nazaré.
0: Era o arranjo de Guerra Peixe.
1: Os arranjos outros foram feitos de Guerra Peixe. Sim. E ele era para fazer o meu arranjo, que era a grande música de Nazaré. Uhum. Aí o Guerra Peixe não, nossa, não, é, acho que isso é meio pleonástico, fazer um, uma coisa dessa, porque já tem piano, eu vi que ele não está com tanta vontade de fazer. Sim. E bom, você vai vendo aí, se você conseguir, etc. E, e aí falei para o Peleiro, oh, Marcos: olha, Marcos, está acontecendo isso, acho que, pelo menos o Guerra Peixe não está muito ou muito vibrante em fazer sobre Nazaré disse que é meio pleonástico, etc, etc, etc aí eu tinha pensado, por que, que a gente não faz sobre não, Noel Rosa, uhum. grande de Noel Rosa e aí, e, e, Noel Rosa e Vadico no caso claro. e aí a gente, o, o Radamés poderia fazer e aí o Radamés foi chamado e, e fez
0: e fez aquele conceito... Aqueles
1: arranjos são lindíssimos, né? Lindíssimos. não É
0: hein? é uma maravilha.
1: É, é uma obra-prima aquilo, eu acho. Uma aquilo é, é o
0: elemento do Radamés, né?
1: É, que coisa linda que é. Porque estava... O, o Marcos estava começando a, a, a se interessar cada vez mais por música instrumental, entendeu?
0: sim
1: E isso aí seria apoteose da música instrumental, né? A orquestra orquestra da rádio, né? orquestra, tipo orquestra do rádio, né? Sim. Que é uma orquestra sinfônica que, do tipo da orquestra que tocava na Rádio Nacional e que era a orquestra do Radamés, né?
0: Sim, exato, porque ele trabalhou na Rádio Nacional por muitos anos como arranjador,
1: né? É, e os maiores compositores brasileiros. Claro. Um, um maravilhoso compositor, pianista, maestro... E de uma facilidade incrível de um bom humor de, um, de uma leveza a música dele sabe ser leve né? sabe ser assim é linda a música dele Profissional, profissionalmente perfeita né? Claro. é um, um grande compositor, eu sou fã disso aliás, para nós músicos instrumentistas brasileiros que tem um pé na música popular ele é, é o máximo dos máximos na real <risos> uma é. figura icônica realmente e alguém que começou... o, que o pessoal gosta de dizer e aí estará dizendo com grande propriedade é, grande, é propriamente uma figura icônica da, da música brasileira o, o Radames.
0: e é alguém que começou tocando sonata de Liszt e concerto de Tchaikovsky né?
1: é, é eu sei eu sei, mas ele tem um daí vem o um conhecimento enorme que ele tem de música pois é de composição é, eu o, o Radamés se, se, se destinava assim não sei lá, era uma grande carreira de concertista sim entende mas aí ele quis casar não né? você conhece a biografia dele né uhum. e aí teve que ganhar vida de repente veio a revolução de 30 ele estava ele tava pleiteando uma bolsa de estudos para ir para a Europa entendeu sim mas aí veio a revolução de 30 pois é e nós ganhamos um dos maiores compositores é do século XX, né? E se ele fosse um, ser um pianista a mais, ia ser diferente, né? Mas ele ia, ele ia continuar compondo, eu acho que ele ia compor também. Mas ele aí teve mais tempo de conhecer um, 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 a fundo e ser um dos, 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 dos desenvolvedores, se é que eu posso chamar assim, do, dos compositores que desenvolveram a música... Popular brasileira. Hum, sem dúvida. Porque ele, o, o que Vila Lobos fez com a música folclórica, o Radamés fez com a música urbana popular brasileira.
0: Sim. Entendi. E tinha um ouvido absurdo, né?
1: Ah, maravilhoso. Não tinha uma facilidade, <risos> é. uma presteza, uma rapidez de fazer, de fazer um, um arranjo, uma, de orquestrar uma coisa, pá, 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 pá sabe? <risos> Mas, mas tinha que fazer tinha que fazer, eu fazia eu fiquei pensando, Arthur,
0: você chegaram a tocar dois pianos além daquele programa, é, esses músicos maravilhosos e seus instrumentos que, que que veiculou na Rede Globo
1: não eu não nessa época não não poderia, mas uh, foi desenvolvido para outro lado e, e eu fui morar em São Paulo não fiquei mais no Rio, também afasta as pessoas né
0: vocês só tocaram juntos naquela vez.
1: Eu, eu nem me, é, Mas ele regeu a... Ah, ah, ele me regeu várias vezes, regeu no municipal, mas não é... Não.
0: Ah, interessante. Você podia me lembrar essas vezes em que ele te regeu?
1: Não, ele regeu... Ah, não, não lembro não. Eu acho que regeu no municipal um concerto. Sim. Qual, qual obra? Essa.
0: Ah, o próprio concerto para Noel Rosa, né? É. Certo. Você convivia com ele, assim? Você conversava bastante com ele?
1: Não tanto quanto eu desejaria ter conversado, mas. Uhum. Mas conversava, claro. Era uma pessoa muito fácil, muito. muito calorosa, muito engraçada, muito bem humorada. Legal.
0: Arthur, nessa época que você conheceu também um outro gigante, que é o Laércio de Freitas.
1: Pois é, esse aí é, é um, um dos monumentos da nossa música e do piano brasileiro também é um grande pianista também Todo não é só um grande compositor não
0: como é que foi esse, esse encontro com Laércio Arthur?
1: Ah, eu fui à Europa uma vez para o lançamento do Banco do Brasil em, em Zurique e Viena uhum. e o presidente do Banco do Brasil era um homem apaixonado por música daqui do Paraná já, já tinha vou me lembrar do nome, Está me escapando o nome dele agora. Uhum. Ele foi presidente do no Banco do Brasil nos anos 78, para aí. Sim. E ele tocou violino na Orquestra do Paraná, quando era jovem. Uhum. Na Orquestra de Curitiba, Paraná. E ele, então, na, na parte de música, ele, ele pediu a, a, a alguém que... Foi o, o, o Laércio que foi. Na parte de música popular, foi o Laércio mais com um, um conjunto, sabe com Sim. dois músicos mais, não me lembro direito... Foi e eu dei um recital em cada uma dessas cidades, um em Zurique, outro em em, em Viena, uhum. Risbyter, Carlos Risbyter, ah, nome certo. dele, Carlos E o que que vocês tocaram? Não, Léo tocou um concerto dele em outro lugar. Sim. Tocou no na no show que teve na, na recepção. Ah tá, entendeu? você só conheceu ele nessa época. foi Sim. a gente ficou amigo, depois eu fui morar em São Paulo então aí a gente teve muita, muita convivência mesmo
0: e de quem que foi a ideia de, de transcrever aquelas músicas do Piazzolla foi o Laércio que transcreveu, né
1: foi, a ideia foi minha eu sempre quis fazer um eu cheguei, a jornalista não cheguei a tocar pro Piazzolla
0: isso Olha, eu toquei pra ele. É. no arranjo do
1: Laércio no arranjo do Laércio isso isso aí foi parte daquela minha vivência. Eu fiz um show em, em 84. É, 84 eu fiz um show que era o, o De Repente, né? O show hum. com texto de texto de Milo Fernandes, né? Sim. E para esse show, entre outras músicas, eu pus o Adjornalino, entendeu? Aí eu fiz, o arranjo foi feito para eu tocar nesse show.
0: Então é de 84 eu...
1: esse arranjo. É de 84. Aí depois eu ia ter outros concertos, né, etc. E eu planejei que eu queria gravar aquele negócio. Eu, já, eu tinha feito aquela promessa para mim mesmo. Sim. Você tem o, o disco com todo o texto? Tenho. É, com o texto do Eric Defomuceno, com aquilo tudo?
0: Sim. Ah, o é. o Piazzolla você só viria gravar na década de 90 depois, né? Pois é. Pois
1: é. 97, eu acho, né? É.
0: Uhum. Os outros arranjos, o Laércio escreveu depois ou nessa época também?
1: Depois, depois. Escreveu depois.
0: É um espetáculo, né, esses arranjos. São espetáculos esses arranjos do Laércio, né,
1: Arthur? Ah, é. Maravilhosos, pô. Maravilhosos.
0: São concertísticos, né?
1: É. Mas ele é um grande pianista, o Laércio. É um grande pianista.
0: Sim. Ah, você também gravou, aliás, uma música dele super difícil, a Teclas e Dedos, né?
1: É, eu gravei três músicas dele ou quatro, três gravei Teclas e Dedos gravei uh, uh, Cabo Pitanga e gravei
0: Deixa eu ver Fandangoso. O Fandangoso Fandangoso, né? Fandangoso é. bom, já que você mencionou o Piazzolla é, seria interessante você falar um pouco mais sobre ele, Arthur porque você tem, assim, uma grande admiração por ele, né?
1: ah, sim, um dos maiores compositores do século XX, né? e eu gostava muito dele como pessoa, era uma companhia muito agradável, a gente ria muito, a gente conversava muito, sempre que ele vinha ao Brasil.
0: E... Vocês chegaram a tocar juntos?
1: Vocês não, chega... eu nunca toquei com ele. Ele tinha o pianista dele, inclusive. Né? Certo. Tem um cara que está até hoje aí na. Pablo Siger, é muito bom pianista. Uhum. E aí nunca não, não calhou da, da gente ter tocado, não. Mas mas foi uma
0: você assistiu ele em aonde assim tocando aqui em... aqui no Brasil
1: eu tinha disco quando foi ao Buenos Aires quando eu fui tocar em Buenos Aires 73 eu tinha disco dele tinha já já tava... já era conhecidíssimo em 73 e, e já tinha vindo ao Brasil já certo e eu fui a Buenos Aires algumas vezes e... no... ah, eu... nos anos 70, 80 80 toquei várias vezes na Argentina, pra aqui e pra ali.
0: E, e em que momento que você tocou pra ele, o Adios, Nodin, Adios Nonino?
1: Olha, ele, eu fiz um, um concerto. Quer dizer, o, o Adios Nonino eu foi, toquei em 86. Foi quando ele veio ao Brasil, em 86, se não me engano.
0: E ele assistiu
1: a um, show, um recital seu? Não, não nunca, nunca assistiu. ah Eu toquei já, tinha tocado pra ele em hum. casa. Assim. Eu morava na Urca nessa época. Ele veio, vinha à minha casa sempre e estudava, mostrava para ele as coisas, etc. Ele tocava o piano? Grande figura. Hein? Ele, ele... ele não. Ele, ele... compunha ah. o piano. Hum. Entendeu? Mas tocava. Tocava como
0: compositor. né? E, e tem uma peça até que ele compôs. Foi para você?
1: Foi. Uma peça que ele, que ele me dedicou. Chama Tango Prelúdio.
0: Ah, que bacana. Tá no meu disco. E você gravou depois naquele CD, né? De Piazzolla. Exato. Maravilha. Arthur, é, para encerrar essa, essa, esse capítulo da, da entrevista, eu acho que seria interessante mencionar a, a, a sua parceria com o Elomar, que foi uma coisa muito especial ali no início da década de 80, né?
1: Foi, claro, foi, foi, foi o Marcos Pereira que me apresentou o Elomar, Sim. e aí a gente ficou amigo, teve até um fim de ano, esse, aquele meu show, foi Deus. lá em casa em São Paulo, que eu morava na Avenida São Luís, e ele foi lá em casa com o Marcos, Sim. com o Marcos Pereira. E, e como é que vocês aí, ensaiavam?
0: Você não, tirava foi...
1: de ouvir as é, músicas é, é, dele? Não, depois depois vamos, falar, vamos falar, depois a gente fala tudo, é É
0: mais longa a história. Tá certo, é... depois a gente dedica então...
1: Não, é complicado a é, Bessa, é, é capítulo quase para, entendeu? É muito importante para a gente Perfeito. falar en entendeu? Tá ótimo. Por exemplo, eu tive contato com o Valdir de Azevedo, mas foi, não foi um contato tão grande como ele, entendeu? Sim, sim. Foi, foi uma coisa muito substantiva na minha experiência, é porque o Elomar não tem nada a ver com nada você pensando de uma certa maneira ele é uma figura única e figura única dentro da nossa, da nossa cultura, eu diria não é na nossa música não Elomar é uma figura, um monstro da nossa cultura não? é eu um acho. homem de grande sensibilidade
0: maravilha, Arthur
1: é um gênio, Elomar é um gênio
0: então, acho que vai ser interessante a gente retomar a próxima conversa a partir, então, é, do Parcelada Malunga, né? Que é o nome do show que você fez. Pois né, é, Mar, isso foi
1: em 80, né? Em 80. disco, né? né? É, depois aí eu fui pra, fui pra Vitória da Conquista, pra acabar os arranjos. Fiquei lá, sei lá, duas, três semanas com ele. Ele ficou no Rio lá em casa. Então foi, aquilo foi muito longo. Depois veio o Paulo Moura, entende?
0: Pois é. é. E aí... É... Geraldo.
1: Não, aí é grande, aí é muito grande.
0: Não, tranquilo. E aí a gente vai falar também daquela é, concerto Bar Meets Chopin, que você fez pois com Pois é, o João Carlos Martins. com
1: o Elomar, que foi mais ou menos na mesma época no
0: isso. Lincoln é. Center, né? Isso. É, e depois, aqueles é, LPs tão importantes que você fez, que é o Com Licença e o De Repente.
1: Ah, esses é muito... aí foram. Pois é, isso é aí é. Nós você... estamos parando mais ou menos em 1978,
0: 79, né? Isso, você voltou para o Rio em 79, é. né, Arthur? 78,
1: 79, é.
0: Perfeito. Então a gente retoma... Para o Rio, Rio, não,
1: eu, eu me mudei para São Paulo, né? 78 ah. eu passei entre o Rio e a Europa, entende? Ah, ok. 79 eu me estabeleci em São Paulo. E, e também mencionar que no
0: seu apartamento lá em São Paulo você fazia uma espécie de open house, né? É, era,
1: era. Era muito bom. Isso é muito interessante, Muita... eu vou
0: querer ouvir mais sobre isso, Arthur. É, então vamos encerrar por hoje. Agradeço muito, Arthur, e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço para você.
1: Sem falta, tá bom?
0: E assim ouvimos a sexta parte da entrevista que eu fiz com o grande Arthur Moreira Lima. Acompanhe o IPB em nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e especialmente nosso canal no YouTube, onde temos publicado uma grande quantidade de materiais diariamente. Um abraço, tchau!